0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Universo Financiero. En esta ocasión, Karina Rodríguez, presidenta de Xfinia Financial Services, te compartirá información muy importante para organizar y mejorar tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Estamos seguros de que encontrarás esta información de mucho valor. Muchas gracias por escucharnos. Te dejamos con Karina. Hola, Universo Financiero. Estamos aquí hoy con un
1: experto en marketing que nos va a hablar de estrategias para crecer nuestras empresas, nuestro negocio. Tiene una amplia experiencia, más de 35 años de trayectoria profesional. Ha asesorado a grandes grupos eh, en el área de mercadotecnia y ahora tiene su propio despacho en donde asesora no solamente a grupos grandes, sino también bien a empresas pymes. Vamos a hablar ahorita de qué es una empresa pyme. Y eh, también eh, vamos a hablar acerca de marketing business to business. ¿Cuál es la diferencia entre marketing business to business y marketing eh, directamente hacia el consumidor? Le damos la más cordial bienvenida al señor Jaime Redondo, que hoy está con nosotros
2: que nada, te agradezco muchísimo el espacio, te agradezco la oportunidad y la invitación, eh, espero eh, pasar información que sea de gran utilidad para tu, tu audiencia, ese es el propósito siempre, ¿no?
1: Me gustaría que nos explicaras, Jaime, qué es una empresa business to business, o qué es una empresa en la que yo voy y, y vendo directamente al consumidor final, qué es una empresa pyme, lo que veíamos eh, que, que mencionabas en, en tu currículum.
2: Correcto, muy bien, muchísimas Gracias. Sí, fíjate que hay mucha confusión en ocasiones respecto a esto. Y, y les puedo decir, bueno, la, una empresa PYME, como dicen sus iniciales, es pequeña y mediana empresa. ¿sí? Es lo que en Estados Unidos también lo conocen como SME o SMC, Small and Medium Companies o Small and Medium Enterprises. Sí, eh, son empresas pequeñas. Pequeñas me refiero probablemente a empresas que tengan hasta 40, 50 o 60 empleados, eh, no más, que típicamente es el dueño del negocio el que se hace cargo prácticamente de todo y del marketing, entre otras cosas, se hace cargo del marketing de su propia empresa. La diferencia que hay de business to business, como dicen sus siglas, es que las business to business van de negocio a negocio. Es decir, a quien yo le vendo mis productos y servicios son otras empresas para que ellos puedan seguir operando. Ya sean insumos, ya sea materia prima, ya sean servicios, o sea, eh, la distribución de algún producto, de alguna marca etcétera. Pero cuando mi cliente es una empresa y lo utiliza para su operación, esa es una empresa business to business. Las otras llaman business al consumidor, es B2C, es business al consumidor, que es cuando el consumidor final es el que opera. Eh, hace poco había una conclusión con un cliente y me decía, bueno, es que yo te sí voy al consumidor final y ¿qué vendes tú? Ah, no, yo vendo computadoras a las empresas, pero la, mis computadoras, mi producto va a dar al usuario final. Pero ahí la parte importante es que no es necesariamente quien utiliza tu producto, sino en realidad es quien toma la decisión de compra. No es el chico que está sentado en su, en su puesto de trabajo, él no toma la decisión de compra de qué modelo o qué tipo de computadora comprar. ¿sí? Entonces, quien toma la decisión de compra en realidad es la empresa. Entonces, cuando la empresa y la decisión de compra radican en otro negocio, es business to business. Y pymes, que son las empresas chicas. Ahora, ¿Por qué me dedico muy puntualmente a ellos? Creo yo, creo yo, que es el segmento más desprotegido en materia de información y de, y de formación en cuestión de marketing. ¿sí? Hay soluciones, tú buscas en tus soluciones en Internet y hay soluciones para grandes empresas. Eso sí tienen, tienen grandes sistemas, inclusive sistemas muy robustos de tecnología de información para poder analizar mercados, de analizar tendencias, de hacer toda una serie de cosas que a lo mejor el, el empresario pyme no tendría tiempo para hacerlo. ¿no? Eh, y por otro lado, está mucha información de cómo vender al consumidor, cómo vender en Amazon, cómo vender en todo esto, cómo venderle a otras personas. Y también están los de consumidor a consumidor, los peers, interpeers, ¿no? De, de unos venderle a otros también. Entonces, al final hay mucha información de todo, pero poco, poco o nada podemos encontrar en, en las redes respecto al marketing business to business para las empresas pyme, para las empresas pequeñas y medianas.
1: Y cuéntame, porque aquí en nuestra audiencia vamos a tener empresarios que sí califican para business to business o vamos a tener empresarios que venden directamente al consumidor. ¿Todos los conceptos que vamos a hablar realmente aplican para, para ambas categorías?
2: Sí. La, a lo mejor lo que cambia son las tácticas. Las tácticas de implementación pueden llegar a cambiar. Pero en esencia, si nosotros, por ejemplo, no tenemos una diferenciación, si no sabemos exactamente cuál es la aportación de valor de nuestro producto, de nuestro servicio, en cualquiera de los dos casos, ya sea que vayas al consumidor o que vayas a una empresa y no estoy claro en comunicarla, voy a, voy a tener un trabajo mucho más complicado o voy a gastar mucho dinero tratando de convencer a la gente de algo. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo mismo no tengo esa claridad absoluta respecto a lo que, a lo que yo hago. Entonces, los principios básicos de, de estructura, de posicionamiento, de hacer las cosas con estrategia y no con intuición, todas este tipo de cosas sí aplican tanto para un tipo de negocio como para otro tipo de negocio. Las tácticas probablemente es donde cambian.
1: Y ahí es donde vi la importancia, Jaime, de, de comunicarle a nuestra audiencia de ti, de tus servicios, de, de tu estrategia, porque obviamente nosotros como financieros siempre estamos viendo, o sea, cómo optimizar el dinero, cómo hacerlo crecer. Nosotros ayudamos a las empresas a a estructurarse apropiadamente con sus empleados para retenerlos a través de instrumentos financieros, a través de planes de retiro. Los ayudamos entre socios a que tengan los acuerdos correctos eh, para que eh, si algún socio se va, si algún socio eh, fallece, que la empresa continúe y esté bien estructurada. Obviamente les ayudamos con sus planes de retiro, su organización financiera y luego ya cuando creció la empresa cómo la van a transferir a la siguiente generación o cómo van a estructurar apropi apropiadamente el negocio para venderlo. Pero vi cómo es muy fácil que gasten mucho dinero en mercadotecnia tratando de crecer su negocio, escalarlo para que esté en cierto nivel para poder ser vendido o crecerlo. Y si no lo hacen con la estrategia apropiada, básicamente están tirando
2: dinero a la basura. Y,
1: es y, y, es pura, y de es ahí correcto, fue es que correcto. nació la, 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 eh, la importancia de, de hablar eh, con un espectro como tú.
2: Desde luego, es más, de hecho, yo creo, Karina, como me describe tu negocio, eh, creo yo que es, que es muy similar lo que hacemos por el empresario. Si el empresario se pone a invertir y se pone a hacer cosas meramente por intuición, sin la asesoría de un profesional que verdaderamente le diga cómo puede lograr sus objetivos, lo más probable es que vaya a tener grandes, grandes problemas al hacerlo. Probablemente va a perder dinero por quererse meter en la bolsa, va a perder dinero porque sin saber, por supuesto, sin volver intuición, o por meterse con todos los bitcoins y todo lo que es la tendencia que hay ahorita de las criptomonedas. Si no conoces, si no le sabe es muy probable que vayas a tener grandes fallas. Lo mejor es atesorarte con alguien que verdaderamente te pueda ayudar y te pueda guiar por el buen camino. Entonces, es muy similar lo que hacemos tú y yo con los empresarios. Claro, en diferentes disciplinas, pero, pero muy similar en la esencia, creo yo.
1: Claro. Buenísimo, Jaime. Pues entremos en materia.
2: Perfecto. Adelante con las preguntas.
1: Cuéntanos un poco, ¿por qué la mayoría de las campañas de marketing digital, de empresas business to business, no funcionan eh, como el empresario lo espera?
2: Bueno, principalmente les puedo decir que es porque la persona que, las, que la recibe la información no ve una diferencia, no hay una diferencia real entre, entre una empresa y otra. Los empresarios de pronto se concentran en hablar de su producto. Vamos a suponer que es una empresa que se dedica a fabricar, a hacer maquinados, maquinados eh, de estos para la industria, ¿no? Eh, entonces, lo que ellos salen a decir en sus redes sociales es que hacen eso, hacen maquinados, pero lo hacen ellos y cuantos más. En realidad no hablan de un diferenciador, no hablan de algo que sea distinto, algo que verdaderamente los ponga a ellos en una posición privilegiada para que le den clic a su anuncio y no al de cualquier otro. Entonces, cuando hacen campañas, no las hacen con estrategia, las hacen meramente por intuición, que además digo no tiene nada de malo, no tienen por qué conocer de todo, ¿no? Son buenos en lo que hacen, pero no conocen de marketing y, y vaya, hacen lo mejor que pueden. Entonces, no hay nadie en aquí culpar, pero lo que sí es un hecho es que se necesita estrategia, como les digo, atrás de ese mensaje para que realmente funcione.
1: Claro, por supuesto. O sea, explicar el por qué hacen lo que hacen, por qué están apasionados eh, eh, del, del, de su empresa, del servicio que proveen, yo creo que eso es muy importante. Eh, eh, ¿Qué piensas acerca de, del storytelling? Eh, muchas veces que es la manera en que más fácilmente conectan las personas con, con tu mensaje.
2: Definitivamente, fíjate que el storytelling tiene la característica que tiene una carga emocional importante y las emociones suelen ser el canal de entrada para la comunicación efectiva. Entonces, esto sí es una... Es, es una técnica muy bien desarrollada. El único problema también es que cuando nos platican del storytelling, nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y al no saber cómo hacerlo, al final empezamos a contar cosas, contar historias que en realidad son irrelevantes, no tienen en realidad el impacto o no están, no están vinculadas con el objetivo que nosotros estamos persiguiendo en nuestra comunicación. Entonces, también el storytelling no es otra cosa más que uno de los componentes de una estrategia de marketing que tiene que ser bien planeada, estudiada y, y técnicamente bien elaborada.
1: Claro. Oye, Jaime, y a ver, dime, ¿cuál es tu opinión eh, en la técnica de marketing más efectiva para los negocios Business to Business?
2: Mira, las empresas, las empresas Business to Business prácticamente están divididas en dos. Son las empresas pymes, las empresas relativamente pequeñas y las grandes empresas. Y hay un gap en medio ahí, como que, como que no, no está del todo bien atendido la información que llegue. Pero te puedo decir, las grandes empresas, las muy, muy grandes, ellos sí trabajan con técnicas muy avanzadas de desarrollo de, 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 de prospectos, de prospección. Y, y normalmente de ahí es de donde provienen sus principales eh, clientes. Sin embargo, para las empresas es prácticamente un estándar que la principal fuente de nuestros eh, clientes o de nuestros prospectos proviene de las referencias referencias unos con otros. Pero es curioso cuando a un empresario eh, business to business de una empresa pyme, le preguntas cuál es su intención para una campaña de marketing para el próximo año, el último que piensan es en el Siempre piensan en redes sociales o piensan en asistir a una export, en diferentes, diferentes herramientas y diferentes eh, esfuerzos de marketing. Pero en el último que piensan es en el que es el principal aportador de prospectos para su negocio y de clientes. O sea, a pesar de que muchos empresarios tenemos la evidencia de que lo que mejor funciona para nosotros es el networking de referencias, el marketing de referencias es lo mejor de todo, es lo último que nosotros gestionamos. ¿no? Entonces eh, es curioso, pero en mi opinión sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo el networking, probablemente la principal herramienta de prospección y de, y de captación de clientes para una empresa pyme. de su Uh -huh.
1: muy, muy, muy importante eh, todo lo que mencionas acerca del networking estoy totalmente de acuerdo porque una vez que una persona eh, te da una recomendación está endosando esa confianza que, que el cliente ya tiene en él la, la endosa en ti entonces eh, ya es muy fácil y, cerrar y una de decir,
2: y acabas de decir la palabra mágica confianza es difícil uh -huh. obviamente crear no es imposible pero es difícil crear confianza a través de redes sociales ¿Sí? necesitas mucho tiempo, necesitas construir las cosas sin embargo, cuando las relaciones son en persona eh, evidentemente esa confianza puede detonar y puede llegar mucho más rápido al final del camino es algo que se tiene que construir, tú tienes que construir confianza y credibilidad para que verdaderamente crean en ti, si me preguntas entonces, las redes sociales yo las utilizaría estratégicamente más para generar confianza y credibilidad que para buscar clientes propiamente y yo ya me encargaría por, a través de Networking de conseguir a los, a los clientes. Entonces sería una, una buena, un buen complemento uno del otro.
1: Súper, súper, Jaime. Y a ver, eh, ¿qué nos recomiendas eh, para el empresario, para elegir un buen proveedor eh, de marketing digital?
2: Ah, ese es, ese es todo un tema, fíjate. Eh, hace poco tiempo, un... Una persona me decía, es que ya intenté con cinco diferentes agencias y ninguna funciona. Y digo, acá caray! Entonces, si hay cinco y el común denominador de todas esas ecuaciones fallidas eres tú, probablemente deberías agarrar un espejo y ver si, si no eres tú el que tiene el, el problema. Y fíjense que si sucede, es, es un hecho, ¿cuál es el comportamiento normal o tradicional de los empresarios? Contratan una empresa de marketing digital. Eh, y le dicen, órale, perfecto, ya nos pusimos de acuerdo, entonces tú me vas a hacer todo mi marketing digital. No saben qué pedirles, nada más, nada más que se pongan a hacer la magia que ellos conocen, ¿no? Pero el de marketing digital les pregunta, bueno, pero damos tu información, ¿cuándo me empiezas a pasar información? No, tú dime, tú eres el experto, sí, pero tú eres el de la empresa. Entonces empiezan con un gap ahí de, de, de información medio curioso y acaban buscando el folleto o acaban buscando lo último que tenían y se lo entregan suponiendo que esa es la información y que esa información ya es buena, validada y demás. Pero ojo, si ellos están intentando hacer una campaña de marketing digital es porque a lo mejor los esfuerzos anteriores no han funcionado. Entonces el material que le están entregando a la agencia no necesariamente va a funcionar. Entonces, ¿qué haría yo? Yo primero que nada tendría bien claros cuáles son todos mi aportación de valor, mi posicionamiento, mis diferenciadores, mi aportación de valor al mercado. ¿Por qué realmente el mercado me va a comprar a mí? y lo primero que haría sería seleccionar una agencia que tuviera especialistas en cada área porque no hay todólogos, los todólogos no funcionan que tuviera una persona en diseño, una persona que administre eh, la publicidad pagada en Google Ads y todo esto que sea maestro en eso, certificado de preferencia que tenga alguien que edite video, etcétera pero que tenga especialistas dentro de la agencia eh, me acercaría con ellos y le pediría que le dieran una reunión donde yo pueda a todo ese equipo explicarle de fondo exactamente qué es mi empresa y cuáles son mis objetivos. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero lograr? ¿Quiénes son mis clientes? ¿A qué segmento de mercado me estoy dirigiendo? No. ¿Quién es mi vaya persona? para explicarles de primera voz exactamente a todo el equipo qué es lo que yo estoy buscando. Y esto rara vez sucede. Rara vez sucede, normalmente lidian o platican con los dueños del negocio, y el dueño lo poco que interpreta, lo va y lo, y lo comunica a su gente, entonces acaba siendo una, una campaña estándar que no tiene por qué tener un buen fin al final del camino. Entonces, yo creo que, resumiendo, dos pasos: es que la empresa tenga las competencias necesarias, es decir, que no sea una personita que le está meneando ahí a las, a las redes sociales, y por el otro lado, tener tú perfectamente claro cuál es tu posicionamiento, diferenciaciones y demás, y poderlas transmitir a todo el equipo de primera voz. Para que todo el mundo entienda exactamente el rumbo que quieres adquirir. Entonces, ellos como profesionales, todo el mundo va a aportar el favor de tu
1: muy, muy interesante todo el análisis y planeación que se tiene que hacer antes de invertir dinero en, en una campaña o, o en marketing digital, ¿no? Porque si no tenemos toda esa planeación, toda esa estrategia, pues básicamente estamos tirando el dinero a
2: la basura. Es correcto. Y son mucho más las historias de fracaso. En una ocasión me topé con una encuesta que marca que 8 de cada 10 campañas de marketing digital para empresas business to business, pymes, fracasan. ¿Sí? Y eso, eso la, la única razón de ser no es porque los, los proveedores eh, no sean buenos o porque el marketing digital no sea bueno para estas empresas. Claro que lo es. Y claro que los proveedores son muy competentes. El problema es que hay una disonancia, hay, una, hay un gap, hay un una brecha eh, de entendimiento en, entre lo que el, el rol que el dueño del negocio debe hacer y lo que la empresa de marketing digital puede hacer por ti. Entonces, esta es una parte fundamental, pero el, creo yo que en la mayoría de los casos no necesariamente es del lado de la empresa que contratas, sino más bien falta de claridad de parte de, tuya como empresa. ¿no? Creo yo. Uh -huh.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, con toda tu experiencia, Jaime, ¿cuáles crees que son los errores más comunes? Ya mencionamos, bueno, ya, ya, ya mencionamos algunos de, de ellos, pero los errores más comunes de los empresarios al ejecutar un plan eh, de mercadotecnia. ¿Tienes algún otro que, que quieras mencionar?
2: Mira, pues sí, básicamente es la falta de planeación, número uno. La falta de definición, de autodefiniciones yo creo que es la más importante ahorita te decía yo, el empresario debe de comunicarle a toda la gente cuáles son sus diferenciadores, cuál es su posicionamiento, pero en muchas ocasiones los empresarios también no lo, no lo conocemos eh, yo acostumbro a hacerle dos preguntas a los empresarios le digo, dime cuál sería la principal razón por la cual un prospecto, por internet o un prospecto decidiría comprarte a ti y no a tu competencia y eh, se quedan callados a pesar de que tengan 10 años trabajando se quedan callados ¿Sí? no saben exactamente qué contestar ante una pregunta de esas. ¿Por qué me van a elegir a mí y no a mí? Y, o, ¿O por qué me van a elegir a mí en vez de mi competencia? ¿no? O la otra empresa es, ¿qué puedes decirme de tu negocio que ninguna otra empresa pueda decir de la suya? Y también se quedan callados. No, es que nuestra calidad, por ejemplo, la calidad, en, en primer lugar, la calidad del servicio, sobre todo, que es, yo creo que el más común de lo que responden, eh, creo yo que la calidad en el servicio la puede evaluar una persona hasta después de que tomó la decisión de compra
0: pero cuando tú estás
2: haciendo el trabajo de prospección no ha decidido la compra entonces ¿cómo puedo lograr ese, ese, ese gancho? ¿cómo puedo lograr que verdaderamente se quede conmigo? No? entonces muchas veces los empresarios no tenemos perfecta claridad en qué es lo que, cuál es nuestra perdón, nuestra aportación de valor tenemos nada más qué es lo que hacemos de manera cotidiana ¿qué te dedicas? Eh, yo, o sea, en panel de Polares, pues. es más, ¿saben qué? les voy a dar una, una te voy a dar una demostración eh, de esto Karina, que me ha sucedido y lo he visto haz una búsqueda por ejemplo de un servicio, logística internacional ¿sí? en tu ciudad haces una búsqueda de esto y a lo mejor van a salir 7, 8, 10 diferentes empresas que se dedican a eso te metes a sus páginas de internet y todos te prometen exactamente lo mismo todos prometen lo mismo llevamos tu, tu mercancía de punto a punto, gráficamente todos tienen un camioncito y tienen un tren y tienen un barquito o un avión y, y, o un mundito con líneas uniendo los puntos y las ciudades. Entonces ofrecen lo mismo. No hay, una, no hay algo diferente que en realidad pueda, pueda distinguirlo. ¿no? Eh, ¿Qué puede ser? Yo eh, Nuestra empresa probablemente... El 99% de las ocasiones entregamos productos en su destino en tiempo y forma, a pesar de, de todas las, las vicisitudes que hay. En muchas ocasiones no pensamos en qué es lo que el cliente está buscando en las diferentes empresas de logística internacional. Es evidente que lo que busca en logística internacional es todo lo que te ponen ahí, pero eso él ya lo sabe. Él ya sabe que traes productos del punto A al punto B en todas partes del mundo. Y ya sabe que te encargas desde el, desde el recogerlo hasta entregarlo en la puerta de su, de su empresa. Claro, todo mundo ya lo sabe. Pero, ¿qué es lo que no saben acerca de ti? ¿Qué es lo que es diferente acerca de ti? Y eso en muchas ocasiones es pega de hit. O sea, normalmente quien logra comunicar esos diferenciadores y esos diferenciadores son relevantes para su mercado, pega de hit. O sea, los, los resultados suelen ser dramáticamente distintos. Eh, y, y les voy a poner un ejemplo. Un, un cliente mío de los cursos, doy cursos de, a empresarios, a dueños de empresas, les doy cursos de, de, de marketing, de cómo manejar el marketing para su negocio. Y a una persona que tiene una empresa de recursos humanos, eh, le comentaba que, que con qué frecuencia le piden a ella
0: una garantía más
2: allá de los típicos tres meses que ofrecen todas las empresas de selección de personal y de reclutamiento que normalmente ofrecen tres meses. Y me dice, no, rara vez me llega a suceder, muy muy rara vez me llega a suceder que después de tres meses alguien eso. y eso. Le digo, bueno, entonces ¿por qué no ofreces un año de garantía? No, pero imagínate ¿qué vamos a hacer un año de garantía. Le digo, ¿por qué no? Si nadie te la reclama, ¿qué más te da? Se ofrece un año de garantía. Entonces, eh, vaya, eso junto con otro, otras dos o tres cosas que platiqué con ella, salió al mercado e inmediatamente empezó a reaccionar el mercado, porque eran los únicos que ofrecían un año de garantía. Y sigue siendo a la fecha eso. Vaya, les puedo decir, esta empresa era una empresa que tenían seis o siete personas, estaban en una oficina pequeñita y ahorita ya están aquí en una torre corporativa muy cerca de, de, de oficina. Eh, y ya están ahí, ya son 18 personas y todo esto sucede este año. En enero empezaron con el curso y ahorita ya, están, ya triplicaron su tamaño. Es impresionante. Y solamente por este gran cambio. wow
1: ¡Qué, qué increíble! Qué, qué, ¡Qué potente el, el saber enfocar tu mensaje al, al, al mercado correcto.
2: Y sí, es correcto. Eh, Hay un dicho que dice que lo importante no es el medio, sino el mensaje. El mensaje de que trae todo la, el secreto, ¿no? Uh -huh.
1: Y qué importante es encontrar el cliente ideal. Yo creo que eso es, es muy importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jaime? De encontrar claro, el cliente ideal para tu empresa, tu producto, tu
2: servicio. Claro, claro, muy buena pregunta. Fíjate que eh, muchas, es muy frecuente que... Que, que los empresarios tenemos algunas fallas o, o no hacemos bien la parte de, el, de, el, de la segmentación, saber exactamente a quién voy. Y hemos desarrollado también una técnica que ha resultado muy bien, que tiene que ver con un cambio de paradigma, tiene que ver con un cambio de diálogo. Normalmente cuando, cuando al empresario le recomiendan eh, hacer un esfuerzo de marketing, dicen primero que nada vamos a ver cuál es tu cliente ideal. La pregunta como tal para como me ¿Cuál es tu cliente ideal? Eh, y de ahí se ponen a buscar. Digo, si a mí me preguntan mi cliente ideal, oye, pues mi cliente ideal a lo mejor es CEMEX, ¿no? En Cementos Mexicanos o es eh, Bank of America o una cosa por el estilo. Pero resulta que en realidad yo no tendría las, el, el, el. A lo mejor los recursos ideales, mi oficina no está cerca, tiene muchas cosas que a lo mejor yo voy a fallar en darles. A lo mejor yo estoy seguro de que tengo el talento para poderlos ayudar, pero muchas otras cosas in, influyen en, en, en el hecho de que yo sea un buen proveedor para ellos. En otras palabras, lo que yo he, eh, le he comentado a los empresarios es que pensemos mejor en otra forma, vamos a cambiar ese paradigma y en vez de preguntarnos cuál es nuestra empresa ideal o cuál es nuestro cliente ideal, hay que preguntarnos ¿para qué tipo de empresa yo soy un proveedor ideal? Porque yo tengo características únicas y tengo una dimensión tengo una distancia, tengo unos talentos, tengo un background, tengo historia, tengo eh, experiencia con cierto tipo de industrias. Entonces, ¿para qué tipo de negocios yo soy un cliente ideal? Lo más probable es que cuando yo me acerque a ellos, ellos también lo van a identificar. ¿sí? Entonces, cambiando el paradigma, suceden mucho mejor las cosas y dan mucho mejores resultados, en mi opinión. Y en mi experiencia, también lo he visto funcionar y funcionar bien.
1: Claro, definitivamente. Y a lo mejor también es un, es un tema de alcance. O sea, a ver, ¿cómo quiero llegar con estos clientes grandes si no he crecido lo suficiente? A lo mejor tengo que empezar con estos clientes e ir acoplando y ajustando mi empresa, creciendo gradualmente para después llegar a estos clientes grandes,
2: ¿no? Claro, hay muchísimas historias de, de, de trágicas de personas o empresarios que, por ejemplo, se mueren por entrar a una gran cadena comercial tipo Walmart o en México Soriana, etcétera, ¿no? Entonces, quieren entrar a esas eh, empresas para vender sus productos. Y cuando entran, los pedidos son de un tamaño que los compromete de una manera que simple y sencillamente los revienta. Nada más para llenar el canal de su producto, los hacen triplicar o cuatroplicar o multiplicar por 10 su producción, pero es nada más para llenar el, el canal, si, ese, si esa venta no tiene la respuesta que se esperaba o tiene un, una, una baja entonces ellos se quedan con toda la infraestructura pero no tienen las ventas y luego pagan a, a 60 o 90 días entonces y empieza un caos tremendo ¿no? ¿por qué? porque no estaban ellos preparados entonces vender tus productos suena muy glamoroso poder vender una gran cadena de, de tiendas, sin embargo no necesariamente yo estoy preparado para hacerlo ¿para qué tipo de empresas yo sí estoy preparado? probablemente son cadenas más moderadas, más pequeñas, porque mi producción así es, así, así estoy yo eh, constituido. Entonces, yo tengo que empezar por buscar para qué tipo de clientes, insisto, soy yo una solución ideal o mi producto es una solución ideal con las características que tienen. Y normalmente esas son historias de, de, de éxito. Claro,
1: y así ya gradualmente van creciendo de una manera ordenada, financieramente también ordenada, ahorita hablá, hablaremos de eso, y, este, y, y, y crecen de manera estable, ¿no? Y para quedarse, no que truenan, como tú dices. Un Entonces, escalar, <risa>
2: pausado, continuo, etc.
1: Sí. Jaime, para terminar, cuéntanos, ¿cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a un empresario en materia de marketing?
2: Claro, miren, si se fijan, muchas gracias. Eh, si se fijan muchas de las cosas que he comentado, radican justamente en la falta de, de, de entendimiento del empresario de cómo opera toda la cuestión del marketing. Eh, muchas de las cosas o de las historias de fracaso en materia de marketing están radicadas desafortunadamente en el mismo empresario porque, como les decía desde el principio, no tiene todas las competencias para poder eh, manejar todo el marketing. Eh, yo digo, yo digo, eh, la culpa la tiene Santa Claus. ¿Y a qué me refiero con que Santa Claus tiene la culpa...? es que nosotros, primero, antes de ser empresarios, somos consumidores. Entonces, la manera en que nosotros nos fuimos entrenados desde chiquitos, desde la época de Santa Claus, nos entrenaron a relacionarnos con la publicidad y la mercadotecnia, es desde la perspectiva del consumidor, no desde la perspectiva del empresario. Cuando pasamos a ser empresarios, nosotros tenemos que cambiar el entendimiento que tenemos de todo eso, porque lo tenemos parcial, solamente tenemos la perspectiva de quien consume, no de quien, de quien está detrás de esa campaña. Entonces, yo mi recomendación, y es por eso que creé yo el, el curso, es capacítense, que, lean, eh, eh, hay que entender la manera, o, o relacionarse con otros empresarios y aprendan mutuamente de cuáles son los mejores caminos y los más efectivos. Pero conocer, saber y entender definitivamente eh, es la fórmula de éxito para que los empresarios puedan lograr mucha más eficiencia en lo que hacen en materia de marketing.
1: Increíble. Todas las, las ideas que nos compartiste, Jaime. Encantada de haberte tenido en nuestro programa. Eh, no, bueno, eh, cuéntanos, ¿cómo te pueden contactar las, las personas si tienen preguntas específicas para
2: ti? Claro, muchísimas gracias. Bueno, aquí está, aquí está mi WhatsApp directo. Bueno, no sé qué imagen también, no nada más es por audio. Sí, claro, también. Ah, también mi imagen. Bueno, este es mi WhatsApp directo mándenme una línea, platíquenme cuál es su problema, y yo con todo gusto les, les apoyo incondicionalmente, vaya, no necesito, les puedo dar mi mejor consejo sin ningún problema, y les digo cuáles opciones tengo yo y qué tengo a la mano para poder ayudar, y encantado de la vida, podemos apoyarlos, ¿no? Perfecto, bueno,
1: los que van a ver la imagen son las, nuestra audiencia que está en el canal de YouTube, pero los que están en podcast, si nos dices eh, cómo contactar. claro.
2: Los que están por podcast pueden mandarme un correo electrónico a servicio.clientes@celan.consulting y es así, no tiene punto com ni punto nada es .celan consulting ahí estoy a la orden y si me hacen llegar a sus doctrinas sus mensajes encantado de la vida puedo responderles y apoyarlos a resolver sus dudas.
1: Pues muchísimas gracias Jaime por este tiempo, sé que eres una persona súper ocupada, muchísimas gracias por tu tiempo y por eh, tus valiosas aportaciones para toda nuestra audiencia.
2: Al contrario Karina, muchísimas gracias por la, por la invitación y por, sobre todo por la oportunidad de poder ayudar a, tus, a tu audiencia. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un abrazo Jaime. Nos vemos, que estés muy bien. Gracias.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Universo Financiero. Esperamos que haya sido de tu interés y que esta información te lleve a reflexionar en las estrategias a tu alcance para tu planeación financiera. Te invitamos a visitar nuestra página web, exfinia.com, y a seguirnos en redes sociales. Al suscribirte a este canal, no te perderás la información que aquí se estará compartiendo constantemente en los próximos episodios de Universo Financiero. Gracias nuevamente, hasta la próxima.